Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos dice... Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ante esta palabra yo pregunto a toda vida que dice ser creyente en el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué te estás proponiendo hacer cada día en tu vida? Porque el proponerse es esperar a conseguir algo, es decidir y determinar algo. Por eso que pregunto. ¿Para qué estás decidido en tu vida? ¿Qué has determinado hacer? Y yo te hago todas estas preguntas sabiendo de antemano lo difícil y lo peligroso que se ha convertido este mundo de hoy. Y porque son muy pocos los que piensan hacer el bien. Ya que la gran mayoría está más bien dedicado a echar a perder cada día más este mundo con su egocentrismo, donde lo único que cuentan son ellos mismos, lo cual les impide valorar a los demás. Son personas que no atienden las razones ajenas, porque su autoestima es excesiva, debido a que son personas que atienden prioritariamente solo sus propios intereses y los anteponen ante todos los demás. Y esto es lo que está dominando este mundo. Por eso que es como una competencia en todos para ver quién es capaz de introducir más el mal, haciendo desaparecer el bien de este mundo. Y por eso que se valen de lo que sea por ser populares. ¿Y cómo? Luchando, arrasando con lo que sea para lograr conseguir como sea seguidores sin importar lo que van a pensar, a decir o hacer, sea lo que sea, aunque sea lo más aberrante, porque la cuestión es llamar la atención, pero no precisamente con el bien, sino con el mal. Y por esto que la gran mayoría van como girando alrededor de la boca de un abismo, pero no lo ven, porque el mal los ha enseguecido. Y por esto que no lo ven ni tampoco lo perciben, sino que todo lo contrario, sienten como una atracción por el mal. 
porque si algo se les dice a favor del bien, se molestan, se sienten ofendidos y atacados, porque ya ha hecho que el mal sea parte de ellos, por eso mismo que no quieren dejar ni quieren abandonar el mal, porque no quieren defraudarlo, es como si se hubiesen acomodado en ello produciéndole una gran satisfacción al punto de desearlo y buscarlo. Ya nada es como antes, que una vida caía en el mal, pero estaba consciente que lo que estaba haciendo era malo y que no le convenía y trataba y se esforzaba por salir del mal buscando el bien. Pero ahora no, y por esto que yo me atrevo a decir que hoy esta vida Quieren el mal porque lo aman y por esto que lo desean y lo buscan. Y por eso que se sienten satisfechos de estar en el mal. Y por esto que ya a muchos no les interesa estar al borde del abismo y que el fondo de esta conducta en ellos, el final sea el infierno. Sino que todo lo contrario, les fascina experimentar el vértigo del peligro y de las tinieblas. Y por esto mismo que imitan todo lo malo que haya, para poder competir y aumentarlo. Por eso mismo que no le rehuyen a nada, ni a nadie que los lleve al mal, sino que los siguen para poder imitar. Y si por ave o sea el mal no ha llegado a ellos, lo buscan porque se han propuesto conocer, adquirir y experimentar el mal. Por todo esto es que hoy en día casi nadie quiere el bien, porque para la gran mayoría es muy aburrido y desagradable. ¿Y todo esto por qué? Porque se han llenado de perversidad. Y por esto mismo la palabra del Señor nos dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios y efectúa el mal. ¿Y por qué ahora actúa así? Porque sus rebeldías lo llevaron a la perversidad. Porque el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él y el perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Toda esta vida viven solo para seguir el mal porque el alma del impío desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Por eso mismo que el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Por eso que no hay nada peor que la necedad en el ser humano. Porque son personas que no entienden, ni menos se proponen entender para lograr vencer la insensatez. Porque ésta los llevará al mal. Y por esto mismo la palabra nos aconseja diciéndonos, cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. 
No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Pero... Aquí vienen las tres cosas que parecen tan inofensivas, en cambio te llevan al mal cuando nos dice donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Los sueños pueden ser buenos cuando están basados en la voluntad de Dios, pero cuando los sueños se unen a la vanidad, pasas a ser un ser vacío, orgulloso de tus cualidades y méritos. Y empieza a tener un deseo excesivo de reconocimiento y alabanza de los demás. Lo cual te lleva a las muchas palabras que producen en ti la mentira, la hipocresía, la lisonjería para lograr cumplir tus deseos a cuesta de lo que sea. Que sin darte cuenta ya estás metido en el mal. Estas tres cosas son como una trampa mortal para llevarte al mal. Por eso que la palabra termina advirtiéndote al darte la perfecta salida antes de caer, diciéndote, más tú teme a Dios. Si no está el temor del Señor en ti, es muy difícil que no caigas en el mal. Porque solo un corazón manso y humilde puede escuchar y obedecer la voz de Dios. Por esto mismo que la palabra nos dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, más el que endurece su corazón caerá en el mal. Como también la palabra nos enseña que el ser que no sabe ser agradecido con Dios está a un paso de caer en el mal, porque el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Ya esa vida está empezando a andar en el borde del abismo. Ya esa alma empieza a endurecerse en el pecado. Y el alma del impío desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. Y si no se arrepiente, en ese lapso empezará a descender al mal porque su corazón ha empezado a endurecerse, porque la rebeldía ya comenzó y está a punto de caer en la necedad que lo llevará a la perversidad. Hay muchos que están en ese intermedio y se siguen sintiendo creyentes y cuán equivocados están, porque la palabra dice bien claro, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay un peligro muy grande que la mayoría no quiere entender, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Señor Jesús con su vida vino a darnos vida y vida eterna para estar entre los vivos. 
y con su sangre lavó nuestros pecados para que nosotros por la fe en él y en su sacrificio nos santificáramos renunciando cada día al pecado para poder perfeccionar la santidad y para que perseverando en esa santificación lleguemos al final esas son las promesas de Dios por eso que el apóstol Pablo nos dice así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios en esto está basada nuestra salvación es necesario entender que el nacimiento de nuevo es el comienzo pero la obra del agua y del espíritu deben perseverar en nuestra vida hasta el final por la fe, por el amor y por el temor a Dios por algo el Señor lo dijo y lo estableció al quedar escrito cuando dijo más el que persevere hasta el fin, este será salvo y así lo establece en las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, diciéndole a cada una de ellas, al que venciere, o oh, el que venciere, que es lo mismo. Pero ¿qué es lo que hay que vencer? El pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso, que todo lo que se hace para mal se perderá. Empezando por sus almas. Por esto mismo es que la palabra nos dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todo. También que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por esta palabra yo te pregunto, ¿estás entre los vivos o entre los muertos? porque todos los que estamos vivos tenemos una gran esperanza, que sí, nuestros cuerpos morirán, pero nuestro espíritu no, porque viviremos eternamente en el reino de Dios. En cambio, los que no creen con todo el corazón para amar y respetar al Hijo de Dios están muertos aquí en este mundo y también morirán en la muerte segunda que lo hará morir eternamente no solo sus cuerpos sino que también sus almas esta es nuestra esperanza porque el que guarde el mandamiento no experimentará el mal y el corazón del sabio disciende el tiempo y el juicio y todo esto ¿por qué ha sucedido en nosotros? porque nos hemos dejado convencer por el Espíritu de Dios, como también nos hemos dejado lavar por esa agua que es la palabra de Dios para sujetarnos y someternos a la autoridad de nuestro Dios y Señor. En cambio del rebelde dice, la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. 
la apariencia de su rostro testifica contra ello. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ello porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. El pueblo de Israel, que siendo de él, había descendido tanto en el pecado. Y por esto que el profeta Isaías los amonesta duramente, sobre todo a los que se habían apartado de él, buscando el mal, sin siquiera tener peso de conciencia al haber conocido la verdad. Cuando de esto el profeta Isaías dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña, y el que comiere de sus huevos morirá, y se los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ella fuere no conocerá paz por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud esperamos luz y aquí tiniebla resplandor y andamos en oscuridad Palpamos la pared como ciego y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Y gemimos lastimeramente como paloma. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Es verdad que fue horrible su caída, pero reconocieron su pecado y también sus consecuencias. ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? Como su iglesia en este tiempo tan malo y peligroso, ¿no estamos limpiando para no defraudar más a Dios y poder vencer el pecado en medio de estos días tan malos? 
para no ser parte del carácter de los hombres de los posteros días, de los cuales la palabra nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Yo te pregunto hoy, ¿los podrás evitar? ¿Estás preparado o preparada para esto? Yo por mi parte. Yo por mi parte solo puedo decir que trataré en el poder de su espíritu imitar a Daniel, que siendo un cautivo, un prisionero, en medio de todo el mal, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. ¿Y qué sucedió? Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Puede haber mayor bendición? No. Y ante toda la falla de los demás, trataré de tomar la resolución del profeta Abacub, el cual dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y por último, haré como el apóstol Pablo, estando completamente consciente que debo hacer la voluntad de Dios para obtener la promesa. Y por esto sentiré y diré como él dijo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por todo esto, hoy te pregunto, ¿Qué te vas a proponer en tu corazón? ¿Te vencerá la tentación de la comida y el vino del mundo? ¿Tu decisión será de corazón para no querer contaminarte? Porque la tentación está siendo demasiado grande y son muchos los que han caído y seguirán cayendo. Y para cerrar solo puedo decir que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la palabra de Dios juntos. 
favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.